0: und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Wir werden einander viel vergeben müssen, so sagte unser Gesundheitsminister am Beginn der Corona-Pandemie. Dazu gibt es in der Bibel eine Geschichte, die wir alle seit Kindertagen kennen. Es ist die Geschichte vom Propheten Jona. In der Bibel ist Jonas' Geschichte in einem eigenen Buch aufgeschrieben, das so ganz anders ist als die anderen Prophetenbücher. Die Bücher Jesaja, Jeremia, Ezekiel bis Malachi enthalten nur Erzählungen. In diesen Büchern ist uns vor allem die Botschaft der Propheten überliefert. Im Buch Jona dagegen ist es genau andersherum. Die Botschaft Jonas begegnet uns nur in einem einzigen Satz. Stattdessen wird uns die Geschichte des Propheten selbst erzählt. Das ist auch deshalb ungewöhnlich, weil Jona alles andere als vorbildlich war. Jona machte fast alles falsch, was man falsch machen kann. Hören wir hinein in das erste und zweite Kapitel dieses Prophetenbuches. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, dem Schiff war ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jonah war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht, was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach, Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen, und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt.« und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zum Herrn, seinen Gott im Leib des Fisches, und der Herr sprach zum Fisch und der Spione aus ans Land. Also, dass wir einen Fisch im Bauch haben, ist nichts Ungewöhnliches. Aber dass ein Fisch einen Menschen im Bauch hat, dann durchaus. Ist das denn überhaupt möglich? Ich habe mich mal schlau gemacht. Viele Fische zerfetzen ihre Beute mit den Zähnen andere haben im bauch gar nicht genug platz für einen menschen auch die magensäure wäre absolut tödlich für uns bleibt nur noch der Pottwal, der seine beute verschluckt im vormagen platz genug für einen menschen hat aber keine gefährliche magensäure ein problem gibt es aber auch dort es gibt keinen sauerstoff ein mensch würde in wenigen minuten ersticken Jona im Bauch des Wales ist also kein Tatsachenbericht, aber auch nicht nur ein Märchen zur Belustigung von Kindern. Biblische Geschichten berichten nicht nur von Menschen längst vergangener Zeit, sie erzählen von uns. Mitten unter uns gibt es Menschen, die sich genau wie Jona im Bauch des Wales fühlen. Da gibt es Menschen, die in Kriegsgebieten im Bunker sitzen, Kranke, die ans Krankenbett gefesselt oder in ihrem gelähmten körper gefangen sind und menschen die sich wegen psychischen drucks nicht wagen aus dem haus und aus ihrer rolle herauszukommen auch im lockdown konnten sich viele menschen mit diesem jona gut identifizieren sogar auf mich als prediger passt das bild von jona im bauch des fisches so wie jona im bauch des fisches bin ich als prediger auf der kanzel Allein in Gottes Hand. Deshalb gibt es vor allem in Osteuropa Walfischkanzeln. Das sind Kanzeln, die so gestaltet sind, dass der Prediger aus dem Fischmaul herauspredigt. Bevor der Fisch Jona wieder ausspuckt, noch ein ganz anderer Gedanke dazu. Der Fisch ist ein uraltes christliches Symbol. Wenn der Fisch Jona rettet, dann könnte das heute auch so gedeutet werden, dass wir als christliche Gemeinschaft die Aufgabe haben, Menschen zu retten. Sei es ganz wörtlich genommen vor dem Ertrinken im Mittelmeer, wo auch ein Flüchtlingsboot der Kirche unterwegs ist oder im übertragenen Sinne aus ganz anderen Nöten. Nachdem Gott Jona nun den Kopf gewaschen hat, macht sich Jona doch noch auf den Weg nach Nineveh. Jona geht mitten in die Stadt und verkündet, es sind noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Mehr sagt Jona nicht. Er hat seine Pflicht getan, minimalistisch, aber getan. Und jetzt ereignet sich ein Wunder. Die Menschen sehen ihre Schuld ein und tun Buße. Man muss sich nur einmal vorstellen, was passieren würde, wenn in unserem Land ein YouTuber ein Video machen würde und darin klar benennt, was in unserem Land alles schief läuft. Vom Artensterben über den Klimawandel bis hin zur sozialen Ungerechtigkeit. Würde dann die Kanzlerin in Sack und Asche gehen? Würde auch nur ein Minister zurücktreten? Würde auch nur ein Unternehmen ernsthaft etwas verändern? Noch viel mehr als das Überleben im Fischbauch trägt diese Szene für mich märchenhafte Züge. Und doch hat auch diese Szene eine klare Botschaft. Das Volk von Jona, die Israeliten sollen beschämt werden. Nach dem Motto, sogar die Heiden in Nineveh haben sich bekehrt, aber ihr ändert euer Verhalten nicht. Jona hat seinen Auftrag ausgeführt. Er könnte jetzt wieder nach Hause reisen und hätte endlich Ruhe vor seinem Gott. Stattdessen sucht er sich ein schattiges Plätzchen draußen vor der Stadt und wartet auf den Untergang. Gerade so wie ein Gaffer bei einem Verkehrsunfall. Er will sich vom Leid der anderen unterhalten lassen. Aber da hat er die Rechnung ohne Gott gemacht. Gott freut sich über jeden, der seine Sünde bekennt und einen Neuanfang wagt. Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder und seiner Barmen ist grenzenlos. Jona dagegen hat nichts Besseres zu tun, als sich zu beschweren, dass Gott, Zitat, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist. Er hat noch immer nicht kapiert, dass diese Eigenschaften Gottes auch ihm selbst schon zugute gekommen sind. Gott hätte den feigen Propheten doch einfach ertrinken lassen können. Aber Gott hat immer noch Geduld mit Jona. Gott zeigt anhand der Rizinusstaude, die Jona Schatten spendet und dann von einer Raube befallen eingeht, dass Gott die Menschen wichtig sind. Noch viel mehr als Jona seine belanglose Staude. Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, sagt Gott im Jona-Buch. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere, mit diesen Worten Gottes endet das Prophetenbuch. Wir erfahren nicht, was weiter aus Jona geworden ist. Es ist nicht wichtig. Dieses offene Ende zeigt einmal mehr, dass es in dieser Geschichte um uns geht, dass auch wir Gnade vor Recht walten lassen sollten. Wie schnell regen wir uns auf, wenn andere einen Fehler gemacht haben. Wie ungerecht ist die Welt für uns, wenn andere ungeschoren davonkommen? Und wie oft sind wir selbst schon in den Genuss von Erbarmen und Vergebung gekommen. Die Stadt Nineveh hat mit der Eroberung durch die Babylonier im 7. Jahrhundert vor Christus dann übrigens doch noch ihren Untergang erlebt. Heute heißt Nineveh Mossul. Mossul im Irak war von 2014 bis 2016 die Hauptstadt des islamischen Staates. Eine Terrorherrschaft, die sich vielleicht am ehesten mit dem Nazi-Deutschland vergleichen lässt und die die Stadt erneut in Trümmern zurückgelassen hat. So ganz stimmig ist die Rede vom Erbarmen, denn Gott also nicht immer. Aber Gott ist im Buch Jonah auch nicht der liebe Gott, der alles vergibt und macht. Das Prophetenbuch Jona ist nicht nur eine Kindergeschichte. Gott ist hier eher der liebende Gott, der mit seinem Erbarmen manchmal überfordert und auch von uns immer wieder Erbarmen fordert. Denn nur so gelingt das Leben. Wir werden einander viel vergeben müssen, sagte Jens Spahn. Immer wieder. Amen.